0: Bună seara! Noi suntem în Dodi. invitatul nostru este Radu Nechita, predă economie la UBB Cluj Și o să discutăm despre rolul prețurilor în interacțiunile complexe în societate Bună
1: seara! Bună seara! Salut Alex! Deja am pierdut jumătate din audiență cu o, cu o, cu o temă atât de complexă <laughs> O facem o interesantă imediat
0: Întrebarea întrebarea principală și pentru început și pentru sfârșit ar fi De ce avem prețuri? De ce nu putem să ne înțelegem din bun simț? Și trebuie să existe toți oamenii ăștia răi care cresc și fluctuează prețurile, ca la Bitcoin
1: Pentru că nu se poate altfel, ar fi cel mai simplu răspuns Pentru că nu avem cum să uh, supraviețuim, să ne descurcăm, să ne coordonăm, să ne atingem obiectivele într-o societate atât de complexă ca și cea modernă. Uh, dacă suntem într-o societate din asta, așa mai primitivă, uh, avem voie să zicem primitivă, uh, da, da. Uh, o societate de la începuturile umanității în care avem, ce să zic, 10-20 de bunuri. Uh, mai niște piei, mai niște bucăți de piatră mai mici ca să facem săgeți, mai mijlociți să facem vârfuri la sulițe și mai mari să facem niște ciocane să zdrobim una alta uh, Niște mărgeluțe, niște podoabe, uh, ceva mamut, uh, șuncă de mamut, uh, un, o ceva pe acolo de mâncare uh, Nu avem... Mare nevoie de interacțiuni, și numai. Deci, odată, pentru că avem puține bunuri, Doi, Pentru că sunt bunuri pe care, în mare măsură, suntem în măsură să le producem noi înșine, până ce ajungem să ne specializăm, să obținem acea diviziune a muncii care ne va permite ulterior să producem mai mult. Deci, nu avem nevoie. de de prețuri. Raportul de schimb între 10-20 de bunuri este gestionabil prin diverse perechi de combinații, raporturi de schimb între între bunuri, în în măsura în care facem astfel de schimburi. Practic, apariția prețurilor, apariția intermediarilor de schimb deci cu o acceptabilitate mai largă decât bunurile de consum direct, se desfășoară simultan cu creșterea complexității societăților umane, cu creșterea complexității schimbului. Este o consecință și în același timp o cauză, este, este un factor care, care merge. Deci e, un, e un mers în cadență, fiecare se potențează reciproc. Deci avem prețuri pentru că lumea complexă în care trăim este o lume care nu poate funcționa fără specializare, fără diviziunea muncii și a cunoașterii. Această societate de oameni specializați nu poate să funcționeze fără schimb. Dacă eu sunt specializat în explicat chestii mai mult sau mai puțin interesante la ora 8 seara, Uh, înseamnă că nu sunt în măsură să uh, mă ocup de altceva, uh, să-mi produc, să-mi pun pâinea la cuptor, deci depind de alții pentru a-mi satisface celelalte trebuințe și uh, înseamnă că o societate uh, productivă presupune specializare, o societate de oameni specializați în, uh, presupune schimb. Deci, în. Uh, în felul acesta, schimbul permite dezvoltarea societății, dezvoltarea societății încurajează schimbul mai departe și pentru ca aceste schimburi să se poată desfășura mai ușor sau la complexitatea de asta să se poată desfășura pur și simplu, avem nevoie de un intermediar al schimbului. Asta înseamnă prețul, așa cum le înțelegem noi, ca fiind cantități de marfă, pe număr de unități monetare, sau număr de unități monetare pe margă. Și
0: deci, cum, de, cum de nu pot fi plănuite central lucrurile astea? Cum încearcă, cum au încercat comuniștii să facă inițial și și acum în social social-democrație nu, e, nu sunt prețurile formate liber, sunt și acum influențate?
1: Păi, a... Nu mai știu exact care, un alt responsabil din Uniunea Sovietică, spunea că și dacă socialismul va birui, revoluția comunistă mondială va birui, ei tot vor păstra Elveția ca țară capitalistă ca să aibă prețurile cu care să se alimenteze calculatoarele Gosplanului, Comitetului de Stat al Planificării, cum îl aveam noi. Deci ei au înțeles că prețul înseamnă un pic altceva decât un coeficient de la București sau de la Moscova, un coeficient tehnic. Prețul, dacă e să, să-l înțelegem așa cum ar trebui să-l înțeleagă economiștii, este rezultatul unui raport de schimb, unui, un, 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 unei negocieri. Nu? Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, deci noi, noi nu de
2: știm. Difinițele orice, ceva de genul, doamne, ca să calculăm costurile de producție și astfel vom afla costul de vânzare Cam asta era logica lor
1: Da, era o logică pe care putem să o găsim arheologic până pe la, pe la David Ricardo Și este acea ramură moartă a științei economice bazată pe teoria valorii muncă Și Ce... doarea frunții da, munca, bine, teoria valorii muncă este un ingredient esențial al teoriei marxiste Dar ea poate fi regăsită și la Ricardo Fără să o ducă la nivelul de absurd la care au dus marxiști ulterior Această idee de teoria valorii muncă pornește pe un drum cum spuneam, Este o ramură moarte pentru că încearcă să găsească o, o măsură obiectivă a valorii, deci să dea o, o, un, un, o, o evaluare, o, o măsurare a valorii bunurilor, la fel de obiectivă cum ar fi metrul sau kilogram. Deci căutăm acest lucru, deci negăm subiectivismul valorii. Deci aici se, se separă un pic lucrurile. Nu, marxistii nu sunt singurii care caută acest, această piatră filozofală a, a, a economiștilor. Uh, și căutând, căutând odată dată, măsura valorii, căutând explicațiile, sursa valorii uh, Ricardo și ulterior marxiștii uh, reduc uh, sursa valorii la un factor În special marxiștii Ricardo vorbea și de capital, dar marxiștii reduc valoarea la... Uh, Munca. Deci, munca este singurul factor, singura sursă a valorii, singurul factor care produce valoare este munca. Uh, și concluzia lor mai departe este că bunurile se schimbă pe piață în funcție de uh, cantitatea de muncă socialmente necesară a producerii lor. Deci, uh, practic, dacă într-un bun intră mai multă muncă, uh, el se va vinde mai mult decât în celălalt. Ei, această explicație a valorii, a prețurilor, pornind de la costuri, este eronată. Cel puțin din perspectiva științei economice de după 1870 în coach, odată cu revoluția marginalistă. Înțelegem faptul că valoarea, porne, valoarea pornește invers. Pornește de la care este aprecierea făcută de către consumator cât de mult valorează pentru el în condițiile date, în situația dată, în cunoașterea lui despre lume și viață, dar și despre el însuși, ce îi place, ce nu-i place, care sunt nevoile, ce consideră el că se reprezintă nevoile lui. Și de acolo încolo se merge către costuri. Altfel spus, diamantul este scump pentru că oamenii îl doresc, și deci poți să asumi costuri de producție ridicate și nu invers nu Costurile de producție ale diamantului îl fac scum uhum. Pentru că dacă noi mergem și săpăm o groapă în Africa de Sud Fiecare săpă o groapă și tu găsești un diamant și eu găsesc un bolovan Eu nu pot să vând diamantul la, care, la prețul la care ți-ai, ți-ai, ai, ai putea tu să-ți vinzi diamantul tău Deci nu poți să zic băi eu am lucrat, asta e Sigur că da, studenții vin cu teoria valorii muncă, de am lucrat foarte mult pentru eseul ăsta, am stat, zil. Nu merge așa. Valoarea provine din aprecierea pe care o face consumatorul și mai departe, producătorii să străduiesc mai mult sau mai puțin, sunt dispuși să asume riscuri și costuri pentru că ei contează că va exista un consumator suficient de ahtiat după... Și de lacom după acel diamant, că și consumatorii pot fi lacom, nu numai producătorii, încât să, să-i oferă ce pretinde el în schimb. Am înțeles. Și uh, hai, în
2: uh, articolul și cartea despre care vorbim acum, uh, discută despre faptul că informația uh, este cea care. informația, adică. La prețuri este o, zicem, o, un mijloc uh, prin care uh, acestea ajung la un echilibru, să zicem, printre actorii din piață. Uh, au mai fost niște alte teorii până la uh, Hayek uh, în legătură cu echilibrul acesta la care se ajunge cu prețurile.
1: El se ferește, deci el nu vorbește de informație, el vorbește de cunoaștere. Este, okay. să zic, mai, o, o, o noțiune, zic eu, un pic mai, mai, mai generală decât informație. Informație, la modul cum înțeleg eu acest cuvânt, înseamnă ceva mult mai formalizat, informat. E mai formalizat și mai formalizabil decât o cunoaștere. Pe, pe informaț- informație poți să o stochezi cumva, poți să o procesezi. Pe când cunoașterea nu are o, e o formă așa mai, mai difuză, nu neapărat atât de precisă și, și, și ușor de, de, de formulat în concept. Și de asemenea, el se ferește de, de termenul acela de echilibru, el vorbește mai degrabă de ordine. El preferă să zice, domnule, avem o anumită ordine care apare și ne putem mișca dintr-o ordine, ordinea aia se schimbă. Dar echilibrul acela abstract pe care îl găsim la unii economiști precum David Ricardo, care este probabil primul economist care introduce niște doze masive de abstractizare în, în, în economie. Deci abstractizarea în economie, cred că ai datorează foarte mult cu bune curele lui David Ricardo. De acolo încep. Deci ne imaginăm o situație în care David Ricardo vorbea de starea staționară, în care practic economia, în economie, în societate s-a descoperit tot ce se putea descoperi, am inventat tot ce se putea inventa. David Ricardo nu zice asta, dar probabil am colonizat toată galaxia asta și altele mai îndepărtate și am năpădit universul și chiar nu mai avem nimic de făcut, motiv pentru care lucrurile merg de la sine la fel. Viitorul este imaginea translatată pe axa timpului a trecutului și a prezentului. Deci, într-o astfel de societate, într-o, într-o astfel de lume, în care nu se mai schimbă nimic, da, poți face probabil și planificare centralizată, pentru că, din moment ce ai rezolvat și știi că atâtea cantități de, de dilitiu, ca să luăm din Star Trek diverse, atâta trebuie produs, sigur că da, reproducem la modul identic. Și asta e. Presupunem că și oamenii s-au descoperit pe sine și. Toți ne-am downloadat în cap exact ce vrem să facem, avem toate talentele Nu trebuie să ezităm între ore de pian și ore de tras cu phaser-ul Sau de mânuire de sabie, laser, ca să amestecăm chiar toate filmele science fiction posibile Deci nu mai avem de făcut alegeri Reproducem, ziua de ieri seamănă cu cea de astăzi Știm totul, cunoaștem totul, nu mai avem decât să să facem ceea ce am făcut ieri. Și atunci, neavând schimbare, totul funcționează la fel și echilibrul este posibil. Dar Hayek spune că, de fapt, nu, avem, nu, nu suntem acolo și uh, lasă să se înțeleagă faptul că nici nu crede că am putea să ajungem prodată acolo.
3: Deci am acea
1: Evenly rotating economy, sau cum zic eu, o economie care se învârca, motorul economic toarce la, același, la aceeași, aceeași durație. Când nu se schimbă nimic, gata, atunci ne mai întrebăm ce mai are rost să mai planificăm, central Unde sau descentral.
0: Unde ar mai fi libertatea atunci? Adică poate aici putem să facem legătura între, între virtutea prețurilor și subiectul general al emisiunii, dodii da, păi,
2: sau că în situația asta Alex ar fi un fel de determinism implacabil. Nu mai există. Da, unde ar mai fii? O... Umanitatea nu mai este ca acum, deci, pur și simplu.
1: Am Ei, e complicat să ai libertatea de a face lucrurile altfel, pentru că libertatea este și de a face altfel decât se așteaptă de la tine, sau decât mm-hmm. ești programat, sau decât instrucțiunile pe care le-ai primit. Înainte de 1989, se planificau locurile de muncă. Sigur că, da, toată lumea avea un loc de muncă, este adevărat, dar la absolvire, în 1989, pe lista locurilor de muncă din generația mea, atât de bătrân încât să, deci am terminat în 89, pe lista locurilor de muncă dis- disponibile, era și să lucrez la topitoria de in, din Men, de exemplu. Și dacă nu acceptai, asta e. Partidul ți-a oferit locul de muncă, dacă nu, asta e. Te descurci. Nu știu cum te puteai descurca, pentru că era un singur angajator. Și nu numai că șomajul era, nu exista, dar era chiar interzis prin lege, voia ministrul socialist Bernard Tapi, în sensul că dacă șase luni de zile nu lucrai, puteai să fii arestat pentru vagabondaj pentru o atitudine parazitare la adresa societății, unii tovarăși care cer doar unele elemente, nu, aia nu erau tovarăși, erau elemente, era
3: elemente.
1: Reac-... Da, era elemente reacționare, nu le ziceam așa că probabil încă istoria era proaspătă, dar erau anumite elemente reacționare cu mentalități mic-burgheze, cu mentalități depășite, care cereau societății tot mai mult, pretindeau societății tot mai mult, fără să ofere nimic în schimb pentru nimic acestea. Deci chiar și tovarășii voia un pic de schimb între societate și, to- și, și cetățenii de acolo. Adică nu ce. repartiția după nevoie, sigur că da, dar cu litere mici scria că partidul definește ce-s nevoilele. Adică nu... Nu ai tu libertatea aia, chiar așa.
0: Da, dar aveau siguranță,
1: oameni. Sigur, aveau siguranță. Așa. Așa. Chiar de dreptul secur- securitate, de maximă securitate. Da. În numele
2: siguranței și al sănătății. Și acum se întâmplă niște lucruri destul de neplăcute. Dar, mă rog, nu discutăm acum despre acest subiect, poate mai.
0: da, da poate am putea să discutăm chiar despre prețuri. În, care ar trebui să fie prețurile în criza asta de, de corona?
2: Prețurile la măști? Vrei să
0: spui? Nu. Prețurile, prețul vieții.
2: Ah. Ah, prețul. prețul.
0: Da. Prețul libertății.
1: Este o apreciere subiectivă pe care o are fiecare. Aversiunea față de risc este diferită. Informarea noastră este diferită. Unii știm mai multe, alții mai puține de, despre modul de propagare a acestui virus, unii credem, știm informații contradictorii, dar tindem să le credem pe unele și nu pe celelalte. Povara pe care o resimte unul, oricare dintre noi, este diferită, aceeași restricție este resimțită în mod diferit. Joburile pe care le avem noi uh, sunt diferite, adică eu pot să îmi țin cursurile online, dar oamenii care mă ajută să mai îmi facă una alta prin casă nu pot pune gresia online uh, sau să îmi tunde iarba online. Deci Oamenii ăia trebuie să vină să facă lucrările, adică încă n-am ajuns la robotizare să-mi comande pe joystick mașina de tuns arbă sau știu, eu. încă nu suntem acolo experimental, s-au făcut operații transatlantice, adică era medicul de o parte a Atlanticului și pacientul de cealaltă, dar cred că a și cam scump metru pătrat de regresie pus, adică manopera. Deci nu suntem acolo și deci prin urmare suntem președim. afectați în mod diferit, chiar dacă am avea aceeași informație. Presupunem că guvernul este credibil, că tehnocrații sunt niște entități ectoplasmatice din astea pure și perfecte care și-au agățat în cuierul de la intrarea în clădirea guvernului interesul interesul particular și se pogoară sfântul spirit al interesului general asupra lor. Și sunt animați numai de așa ceva Nu urmăresc bugete, nu urmăresc puteri Nu urmăresc să apară la televizor Nu urmăresc o carieră politică ulterior Deci ei vin cu informațiile pure și perfecte Și ni le transmit nou Și noi suntem niște oameni care avem o încredere absolută în, În conducătorii noștri sau reprezentanți Chiar dacă îi considerăm reprezentanți și nu conducători Îi considerăm că sunt agenții noștri nu avem suspiciunea, am uitat toate motivele de a fi suspicioși și ok, avem informațiile și știm că probabilitatea de a fi infectați este x%, că boala generează anumite sechele cu probabilitatea putare și te poate omori cu probabilitatea cutare Și le acceptăm ca, deci am trecut de dezbaterea ne omoară sau nu, e o simplă răceală sau nu e o simplă răceală E o răceală mai complicată sau e ciuma neagră. Deci am ajuns și știm exact care este. Avem uh, informația obiectivă Ei, chiar având informația obiectivă Oamenii vor, uh, se vor comporta diferit Pentru că uh, aceeași măsură, izolarea în casă Pentru mine are un cost, pentru altul are un alt cost mai mic Și pentru altele are un cost mult mai mare prin natura meserilor, prin psihologie, și așa mai departe. Deci, ajungem la, la subiectivismul percepției constrângerilor, percepției avantajelor și dezavantajelor de a fi închis, și așa mai departe.
2: Deci, chiar dacă, să zicem, scopul urmărit de autoritățile este ectoplasmatice ar fi definit de ei ca a fi ceva bun uh, din cauza faptului că ceilalți uh, cetățeni nu se comp- nu nu acționează în direcția pe care ei o doresc uh, nu de părere că totuși e mai bine așa că oamenii acționează așa cum își Doresc ei da. pe este
1: mai bine. Ce înseamnă mai bine? Adică trebuie să discutăm despre mai bine pentru cine? Adică omul e, mai bine analizează pentru fiecare
2: dintre cetățenii?
1: Păi, despre asta e vorba, că o anumită măsură da, are efecte diferite asupra cetățenilor. Adică Politica optimă de luptă împotriva pandemiei într-un oraș ca și Bucureștiu, presupun că uh, nu este foarte diferită de politica optimă uh, din Cluj, Asta că noi nu avem metrou, deci sunt niște lucruri care nu uh, trebuie nuanțate, dar mă gândesc că uh, este mult mai diferită de politica optimă din, uh, ce să zic, din mintiu gherli, ca să dăm o culoare locală. Transmisiune. Deci nu, nu cred că e aceeași politică se potrivește. Deci, chiar dacă am dori. Problema, problema este una de efecte diferite. Efectele sunt diferite, obiectivele noastre sunt diferite, percepția noastră este diferită. Și atunci, orice măsură am luat, cea mai înțeleaptă măsură. Pe unii va afecta mai mult, pe unii va afecta mai puțin. Pe cei care afectează cel mai mult, în mod evident, vor fi uh, ostili unei astfel de măsuri.
2: Da, uh, dar mai mult uh, în sensul următor. Uh, de exemplu, uh, multă lume face o comparație între Dumnezeu, civilizația a Egiptului Antic și Daci, care nu au construit nicio piramidă, nu au lăsat niciun papirus. Uh, însă, ca și, să zicem, stare de fericire, să zicem, ai cetățenilor Egiptului, marea lor majoritate munceau pe la construirea acelor piramide. Pe când dacii noștri beau vin și. Rău, nu, nu, să, mă rog, nu se măreau cu În sensul ăsta.
1: Eu nu știu care e unitatea de măsură a fericirii. E greu să speculez, adică eu nu știu dacă am capacitatea intelectuală a lui Harari să vin și să spun că vânătorul cu legător era neapărat mai fericit decât agricultorul. Nu știu să spun, deci n-am cum să evaluez, nu cred că avem informații, plus că intrăm în dezbaterea aceea de, de comparații între subiective de da. utilitate. Deci, Nu știu dacă putem să facem acest lucru. În schimb, putem face altceva. Putem să ne uităm unde merg fluxurile migratorii. Uhum. Eu cred că ăsta este un bun indicator. Adică, da, toate civilizațiile sunt la fel, dar fluxurile migratorii merg mai degrabă într-o anumită direcție. Adică modelul suedez este absolut fabulos și totuși există mai mult suedez care se mută în America, în Statele Unite ale Americii, decât americani care se mută în Suedia. Uh, civilizația europeană are o serie de păcate și este uh, foarte deranjantă pentru mulți Și totuși uh, acolo merg uh, oameni în acele țări rasiste, în acele țări care discriminează, care au o democrație fake Care uh, pun, uh, uh, disprețuiesc spiritualitatea și sunt uh, a, imorale și perverse și... Și vedem că până și cei mai religioși de pe planetă se duc în zonele alea mai care și-au întors fața de la Dumnezeu. Deci, cred că este un criteriu. Nu știu dacă e neapărat unicul criteriu pe care luăm în calcul, dar este un indicator. Oamenii votează cu picioarele. Uneori. Comunismul a pierdut bătălia cu capitalismul, nu în 1989, când s-a dărâmat zidul Berlin. A pierdut în 1961, când s-a zidit. Deci comunismul a fost mort ca sistem atunci. Certificatul de deces a fost semnat în 1989, iar ce avem acum este un zombi. Și din ce am văzut eu din filmele de groază, mai complicat să omor zombi și vampiri decât oameni vii, ca să zic așa, e mai complicat. Tocmai pentru că este o idee, care, o stafie care bântuie Europa și avem mai puține țări și comparațiile de tip Germania de Est și Germania de Vest, nu ne sunt atât de la îndemână cum ne erau atunci. Adică Alternativele, cum, se, cum funcționează, întreg setul, da? putem să zicem, a, dar mie îmi place foarte mult cum se trăia în România lui Ceaușescu în anii 70. Eu vreau comunismul, dar nu anii 50 când ne împușcau sau ne trimiteau la canal sau în anii 60, nici în anii 80 când eu personal am avut, a fost într-o iarnă, nu mai țin minte în care iarnă, aveam flori de gheață, nu pe geapă. Dinăuntru, în casă, care am avut în mai mulți ani. Dar într-un an a fost, am avut flori de gheață pe perete, în casă. Ok, deci într-una din cameră. Deci ne, ne mai gândim un pic, ne, ne gândim și aflăm că, de fapt, ne place foarte mult socialismul și românia Luceaușescu, dar din anii 70. Că ce frumos erau în anii 70, dacă mm. ne uităm ce se întâmplat, atunci, atunci luam bani împrumut. Mm-hmm. Da? E ca și cum mai zice, bă, a fost super fine în ziua în care, în care am spart în mall uh, creditul pentru nevoi personale, dar după aia a fost atât de nasol, mă, că tot am rate de plătit. Păi nu, vine la pachet, adică prosperitatea aia a, a fost clădită pe uh, bani luați împrumut Oamenii au avut joburi bine plătite de, top, de, de, de partid, de, de, cu industrializarea, cu achiziții de tehnologii care erau aproximativ ok pentru perioada respectivă, dar ce a făcut sistemul? nu s-a mai adaptat. Noi am produs Dacia 1300, lăsată de. care nu a fost ceva grozav nici din punctul de vedere al francezilor de la Renault. Renault 12, uitați-vă câți ani a fost produs Renault 12. Noi am produs din 1968-69 până în 1989. Aceeași chestie. Trei decenii. Noi am, am chiar dacă am luat, am încercat să ne grefăm la tehnologia, să facem un salt tehnologic din, în, în anii 70-60-70, am încercat să facem acest lucru. La fel cum au făcut rușii, când au demontat uh, uh, mașinăriile din Germania, fabricile și uzinele și le-au clădit mai încolo, sau când au demontat fordurile trimise de americani, camioanele și au refăcut mm-hmm. la fel. Uh, deci, da, poți să faci acest lucru, dar adaptarea la schimbare, adaptarea la, la schimbarea dorită de oameni, Adaptarea la schimbarea dorită de oameni. Pentru că aici, iarăși, ne întoarcem la prețuri. Prețurile sunt, dacă nu sunt niște coeficienți tehnici stabiliți de Comitetul de Stat al Planificării, ele sunt rezultatul discuției dintre producători și consumatori. Adică cea mai puternică firmă din lume nu te poate forța să cumperi servicii sau bunuri de la ea dacă nu-ți convine. Poate să profite de faptul că e singurul furnizor și să-ți ceară un, un preț foarte, foarte ridicat. Ok? Dar dacă tu accepti tot, îți convine comparativ cu alternativele realiste pe care le ai. Nu te poate forța. Nu te poate forța să plătești cel mai monopolist monopol nu te poate forța să plătești oră cu 100 de, de, de lei. Da. N-ai cum. În schimb, cea mai amețită primărie din țară poate să te forceze să plătești pentru iluminat public, chiar dacă tu ți-ai luat lanternă sau chiar dacă îți pui tu stâlpii pe porțiunea ta de gard și zici, bă, nu trebuie. Sau servicii de pază, sau servicii de nu știu ce. Și nu se deduce da. din cheltuiele pe care Deci a, aici este uh, Schimbările care sunt În acord, care vin uh, Dinspre din partea consumatorului. Uh, și adaptarea la nou La, la posibilitățile uh, Care apar, la descoperirile care apar. Și asta este greu să faci În mod centralizat uh,
2: Și dacă să zicem comunismul Sau și varianta lui mai uh, umană, să zicem, socialismul, ar uh, reuși printr-un, ar pune niște oameni de știință sovietici să realizeze pe calculator, să zicem, un sistem din asta de aflare a prețurilor și să cunoască uh, ce mai mică modificare din cel mai departat loc și să transmite instantaneu la centru și totuși uh, Să pună la dispoziția agenților din piață toată această informație în timp real. Crezi că dacă în lipsa proprietății ar rezista un astfel de sistem?
1: Argumentul lui Hayek completat, eu nu văd că se bate cap în cap cu celălalt. Argumentul lui Mises și celălalt Hayek, eu le văd ca niște portavioane care se apără unul pe celălalt. Adică eu le văd nu fiind opuse, ci să fiind complementar. Nu mai țin de cine a zis că de când s-a inventat Excel-ul, planificarea centralizată este iarăși o idee care poate fi viabilă. Discuția asta a avut loc și mulți au înțeles sau au considerat că Oscar Lange a rezolvat această discuție și a arătat că de fapt ce zicea Mises, că nu se poate calcula economic, dacă nu există proprietate privată, deci prețuri, că Oscar Langia a reușit să rezolve problema. Hayek arată exact de ce oamenii care fac astfel de afirmații n-au înțeles despre ce-i vorbe. Și el insistă pe acele forme de cunoaștere, el le spune cunoaștere specifice de timp și de loc, sunt niște, dacă vreți să ziceți, informații, sunt niște lucruri cunoscute de către persoana în cauză. Acel pas de a le transmite autorităților este un pas logic foarte eroic. Adică, cum Vă rog frumos, scoateți o foaie de hârtie și scrieți tot ce știți. Ca să trimiteți guvernul. Și într-o formă m- complexă,
0: așa cum o înțelegeți din toate punctele de
1: vedere. faceți o listă cu tot ce știți. Tot ce Sunt știți despre tot. Adică, nici măcar un anchetator în CVD nu putea. Adică, trea să-ți conducă un pic uh, uh, autobiografie, adică să spui chestiile relevante. Hai să luăm cazul unui vânzător
2: de mere din vas lui. Plouă în ziua. astăzi, în seara asta, ora asta. Plouă acolo. Coboară un bărbat bine îmbrăcat dintr-un Mercedes și vine la el și cere niște. un kg de mere. Și el spune un preț. 25 de lei kilogram. Păla îi plătește. Și în momentul în care a plătit, să zicem printr-un credit card, informația a ajuns imediat la București De acolo se duce imediat instantanul la toți cei care mai vând la ora asta în România mere în piață da, Este v-a relevantă v-a. informația asta pentru ceilalți sau cu tot cu condițiile din,
1: din Vaslui? Că a că e ora care este și așa mai departe Da, este relevantă la fel cum este relevant faptul că cineva vinde o acțiune sau un baril de petrol la un anumit preț, dar relevanța este foarte, foarte redusă pentru cel care vinde merele în reghin sau în altă parte. Pentru că nu avem neapărat o piață mondială a merelor, pentru că depind... Adică nu sunt atât de fungibile pentru că piața, situația respectivă este diferită, pentru că acea cantitate, un kilogram sau cât ai zis în exemplu, este nesemnificativă față de totalul, față de totalul merelor disponibile și față de totalul merelor care doresc a fi achiziționate pentru consum, pentru prăjituri, pentru compot, că și așa mai departe. Deci, nu, nu ne ajută. Nu ne ajută pentru. Adică, nu ai cum să o transformi în ceva uh, operațional, să o pui într-un Excel. și chiar și uh, în exemplul ăsta vedem că tranzacția a fost voluntară. Da, nu. Deci, nu. tranzacția a fost voluntară. o da, o putem pune în Excel uh, dar. Uh, Impactul, dacă îl ponderăm cu cât reprezintă cantitatea respectivă, cu distanța, cu costul de transport sau știu eu ce alte elemente ar fi relevante pentru consumator și producător, nu presupunem că prețul e atât de bun, nu știu dacă mă va determina pe mine din Regim să zic, hai că mă duc eu acolo, sau să-l sun pe el dacă îmi dai Comitetul de Stat al Planificării, îmi dai și numărul de telefon, să-l sun, bă, nu fraire, nu-l luai, că ți dau eu mai ieftin. Nu, nu ajută. Lui trebuia merele atunci, în locul ăla, în secunda aia, omul a văzut că e grăbit Poți face experiența asta, adică du-te și cumpără, încearcă să cumperi niște flori din piață Îmbrăcat așa ca și cum ai merge la nuntă și du-te îmbrăcat așa, mai studențește Eu știu că prețul va fi foarte diferit Parchează pe loc interzis și hai repede că mă grăbesc, prețul va fi 1 și dacă vii așa într-un pas de promenadă foarte relaxat, capacitatea ta de negociere va fi cu totul și cu totul alta. Deci nu, nu, nu văd în ce măsură asta ar fi un argument în favoarea planificării centralizate sau în cap- în, în, cu privire la capacitatea unei autorități centrale de a extrage acea informație. Pentru că Haec spune că de fapt oamenii accesează acea informație care le este cunoscută lor în momentul în care au nevoie de ea, mintea umană așa funcționează, adică ne aducem aminte de o chestie mai degrabă când ne trebuie, nu ne vin gânduri așa aleator prin cap. Adică, nu știu voi, dar pe C- min, încercăm să, am o, să avem o anumită succesiune în gândire și nu ne, C- vin, nu ne plouă gândurile în cap așa, fără noi. Hai că scris și o carte, The Sensory Order, pe mai puțin cunoscută. Deci, el a mers până în. și care avea o anumită relevanță, cel puțin pentru perioada respectivă, cu privire la modul în care mintea umană încearcă să transforme, să, să acapareze și să, să transforme ceea ce numim noi realitate în niște concepte cu care noi să putem lucra. Uh, că cred că este una dintre cele mai puțin cunoscute uh, lucrări Dar în momentul în care citești uh, Vezi un pic și se leagă Este o piesă din fază. Deci nu este o, o, o lucrare care nu are niciun sens Și un fel, cum zic francezii Dar nu o să fac, folosesc metafora asta ca un fir de păr în supă O să caut alta, ca nu ca în perete uh, cu, în, în restul operei sare. Deci, Dacă ne uităm la ce scrie Hayek. Vedem că fiecare articol și fiecare uh, carte scrisă se leagă uh, și uh, ne ajută să înțelegem complexitatea gândirii sale. El, în, a, în, în, în interviurile pe care le-a acordat, el mărturisește că mintea lui funcționează un pic altfel. În, în interviurile acelea, Haieck on HX Haie, se numește uh, tradus, uh, cred că la... Mira sau polirom,
3: hmm.
1: nu mai rețin, Haie cu autobiografie intelectuală. Deci, acolo el, el încearcă să explice că modul cum el vede și simte conceptele, și după care foarte greu ajunge să le, form- le, le simte și le vede înainte de a fi în măsură să le formuleze și să demonteze să, să, să cumva argumentul.
2: Uh, revin puțin la informații da. și la, la, mă rog, cunoaștere. Uh, recent, când au vrut să închidă autoritățile piețele din România, a apărut din nou discuția asta cu intermediarii care sunt acolo în piață și, de fapt, nu sunt producători. Uh, unde intră acești intermediari în, uh, să zicem, ordinea lui Hayek, cei care știu mai bine cum funcționează piața și ce prețuri se vândă și une să ducă și toate astea? Sau ar fi mai bine să nu există această pătură a mercenților?
1: Intermediarii uh, sunt o parte importantă din, din, din uh, lanțul acesta de la producător la consumator. Deci ei există pe acest lanț. Dacă și numai dacă ei ne fac un serviciu, intermediarii reduc, de fapt, prețul la care ne putem procura noi bunuri. Da, costă 5 lei kilogramul de mere în piața Mihai Viteazu din Cluj. Sigur că da, intermediarul a luat poate jumătate din valoarea, jumate din din bani, 2 lei. Probabil 2,50 lei, hai să fie 2 lei Merg la intermediar Și doar 3 lei merg la producător Eu aș putea să mă duc La producător, dacă mă duc până în Reghin sau până în distrița, Aș putea să cumpăr la 3 lei Sau la 1 leu, sunt anunțuri De vânzări cu tona La, la 1 leu Kilogram, mă rog 1000 de lei tona Și aș putea să fac acest lucru Dar asta nu înseamnă că pentru mine va fi mai ieftin drumul până acolo, timpul, unde n pun o tonă de mere, câte mi se strică dacă le păstrez în condiții improprii, oare chiar o să le mănânc, oare... deci sunt o mulțime de lucruri care fac ca intermediarul, să ne facă un serviciu pentru pe care noi suntem dispuși să-l plătim Toată lumea știe că la magazinul de la parterul blocului bananele sunt 7-8 lei Și la Lidl sau la Metro cu 4-5 sau 2-3 sau lei Dar eu le cumpăr de, de, cu 7 lei de la parterul blocului Pentru mine este un preț mai mic decât aș putea să mi le procur eu direct iar la parterul blocului, intermediarul de la parterul blocului, va supraviețui atât timp cât ne face un serviciu. În momentul în care valoarea serviciului pe care ni l face este prea mică pentru noi, noi nu vom mai plăti și vom merge, vom merge la capătul străzii până la cauflan sau vom trece două, trei străzi și vom merge la Lidl și vom cumpăra de acolo. Dar aici mai trebuie văzut un pic. Ce fel de intermediari? Una este să fiu intermediar care vin la tine și spun bă, dacă te-am prins că ai gândut la altcineva o să-ți pun sau motorină pe ăsta și ți le aprind. Alta îi, domne, nu-ți dau aprobare să ai măsuț acolo, du-te și vezi cu finul meu și te sau cu nașul meu și te înțelegi cu ei. Deci există intermediar și intermediar. Eu, ce am zis aici despre rolul intermediarilor, am povestit în ideea de tranzacții voluntare, nu de situația care poate să apară la noi, în care noi dacă vrem să ne asociem sau dacă eu vreau să am masa mea din piață, nu pot pentru că. Da,
2: nu. Vorbeam de chestii deci,
1: voluntare. Nu nu. Nu deci, dacă suntem, deci dacă suntem în, în, în acorduri voluntare și nu... A, într-o situație în care forța a, statului, politicului, guvernului, sau mă rog, deci violența, amenințarea cu folosirea violenței, unora le dă acces, alte, a, altora nu, sau apar fenomenele de, a, de corupție. Corupția înseamnă negocierea în modului în care se exercită autoritatea de stat, autoritatea pul- publică. Dacă eu negociez, a, tu ai venit aici, n-ai plătit cotizația, îți dau amendă. A, ca tu să fie că îți iau amen mai corect spus. Și la celălalt, la nu-l controlezi, tu de ce n-ai șapcă, tu de ce n-ai ta masă de inox, dar la n-are decât de ele. Deci, regulile, aplicarea neuniformă a regulilor, diferențierea modului în care ne comportăm asta, deja suntem într-un alt film, ca să zic așa.
0: Un comportament dar intermedi. mafiot cu proceduri.
2: Da, Îi <laughs> zicem așa. Când m-am pregătit pentru misiune Am mai văzut o definiție a libertății La Hai și Vreau să mă asigur că O înțeleg Zice așa Folosirea propriilor cunoștințe Spre atingerea propriilor scopuri Atunci când determin prin seducere Sau vorbă bună pe cineva să acționeze După cum vrei tu Atunci ai încălcat libertatea Am Asta mi-am notat eu. Am priceput ce a spus Hayek sau. Uh, uh, nu. El ceva zice fa. că
1: se, cu seducere și vorbă bună sau asta e comentariul tău? Comentariul meu. Ah, adică. Că nu mi-a duce moment... aminte de. Da, da, paragraf.
2: Nu. Nu, zice așa. Uh, atunci când uh, influențez pe cineva, uh, nu cu forța. Nu știu cum face statul, dar îl influențezi, uh, cum ai venit, îl informezi sau îi aduci la cunoștință ceva. Atunci cum și-a da, da, folosit propriile cunoștințe pentru atingerea propriilor scopuri. Și atunci nu mai, nu mai e, liber. e o,
0: Da, e o înșelăciune sau e? Ceva s-a întâmplat.
1: Da. Acurat. Cred că avea niște dificultăți în transmisie.
0: Da, dar acum te auzim. Ai putea să închizi și să vorbești Interline la loc la. ori doar video, ori cu totul. Nu e nicio întristare. Gata, Gata. am revenit. Ce a revenit, te vedem. No. Da. Te vedem, da. Nu te mai auzi. Dar s-a blocat din nou. În fine, nu e grav.
2: Uh, hai că până... Zi tu, uh, Gabi,
0: dacă ți se pare între timp. Dacă ți da. se pare că îi încalcă. Păi, e
2: uh, era uh, în, uh, li, în libertare deci după uh, Rothbard, uh, nu. Atunci când, uh, să zicem, îi spui cuiva ceva uh, sau în jur sau îi prezint un viitor sumbru dacă acționează într-un anumit fel sau orice hmm? altceva îi faci prin uh, discuție, nu influențezi, nu încalci libertatea. Uh, și de-aia mă miram uh, de ce Haec. Că...
0: Păi, mai e cum ai
2: zis Haec? Folosirea propriilor. De ce este libertatea? Folosirea uh-huh. propriilor cunoștințe spre atingerea propriilor scopuri. Pe
0: poate nu-și folosește toate cunoștințele. A, Dacă cineva după, îți dă un da, umbră,
2: după după, umbră? După puterea ta de a-ți folosi propriile cunoștințe. De seamă că nu poți să-ți le folosești pe toate în, același, în orice situație. Chiar dacă știi ceva, într-o situație, nu îți interogezi toată baza de date din memorie, din cap.
0: Hmm. Păi, da, da, poate. Păi atunci Pai ai da. o problemă. Te se pare că tot. o să zici că, că toate manipulările sunt. ar trebui să fie ilegale. Nu toate, toate fake news-urile, toate informațiile fine, discutabile, nu neapărat mea da, Acea Asta e teoria.
2: Da. E, e foarte virtual să zic așa. Mi s-a, așa mi s-a părut Hayek din, din câte am văzut până acolo. Adică
0: uh, abstract.
2: Da, merge pe cunoaștere, acolo se petre toate, în informație, nu se leagă de lucruri să zicem concrete, pământești. Doamne, asta este proprietatea mea, da, okay, astea...
0: nu-i meu. Diferențierea între Mises și, și Haieck. Și deci, doamne, da. Mises zicea, doamne, proprietatea e mai importantă, din cât înțeleg eu că era distribuțat. Da. Și, da. și că zicea, da, dar uite ce importantă e informație. Nu zicea că nu e importantă proprietatea, dar Nu pune accentul, că... accent, da. Nu pune accentul, exact. Cum a zis și Radia, doar din aur. Practic, sunt, sunt complementare. Poate
2: că, poate că n-ar trebui pus o poziție. Nu, 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 dar mi se pare că aici, la Libertate, am mers prea departe. Adică,
0: de tot ce
2: timpul suntem influențați de altcineva, tot timpul primim noi informații, noi cunoștințe. Nu știam exact. Poate că n-am. n-am să zic că n-am absorbit eu bine. Definiția asta de, de la High, știi, a libertății. Dar mi s-a părut puțin foarte demontabilă, să zic așa. Da. Da,
3: uite,
0: Radu, Radu zice că are niște probleme uh, cu netul ok. că ar putea să încerci și de pe telefon, măcar, măcar că doar aud.
2: Mm-hmm. Dacă poate, te în la 52 de minute.
0: Da. Să lu-
2: 8 minute, să zicem, facem o oră și putem să încheiem.
0: Da. Bine, dar noi nu mai avem de vorbit aici despre... <laughs> Unde eram?
2: E, să trecem prin subiectivismul la Hayek și... Na. Acolo a mai atins el. Adică, subiectivismul a spus și atunci când omul stabilește prețul, când vede pe pic, cineva care îl abordează să-i cumpere merele și așa mai departe.
0: Nu, no, știi, știi, știi ce am înțeles eu din, din toată conforcătura cu, cu prețurile și cunoașterea lui Hai? Că da, ai interacțiuni între oameni. De ce nu îl aducem pe costel? Să ne explici el. deci ai interacțiuni între oameni, poți să vezi prețuri, alea să zicem că prin, prin absurd cu, cu niște computere, cu niște tehnologie foarte avansată, ai putea să le transmiți de colo-colo. Dar nu, nu doar în prețuri stă bunul mers al schimburilor între oameni. Aș formula-o eu așa. Stai să vedem. Ce zice? A, un
3: număr.
2: Avem un comentariu pe Facebook, Ibor Iacob. Arbitruți individualismul ca posibilă bază a opoziției față de colectivismul care ne-a invadat? Dar, de câte am citit eu, la teoria asta a lui Tibor cu individualismul e un pic diferit de libertarianism. Și, din păcate, ea să-i comenteze eu aici. Nu. Ai ce zic? Păi, eu pun și pun pe treaba aici.
0: Uite! S-a
3: întors! gata. Ah,
0: Uite! S-a întors!
3: ne putem da seama uh, ce, ce complicat este să funcționeze lucrurile, și ce mare minune este că funcționează lucrurile. Cam așa constată și unii economiști sau simpli cetățeni: uh, criza, doar că nu mai funcționează piața. Și atunci. Da, da, da. Cum, Doamne, produsul acesta nu mai este în uh, oferta noastră? Cum, Doamne, și s-a întâmplat să nu mai. A ajuns iaurtul
1: din cealaltă parte a continentului sau mobilierul din cealaltă parte a planetei. În fine, nu mai știu unde am rămas cu, cu discuția. Da. Era cu intermediarii, parcă. Nu, cu definiția libertății. Cu definiția libertății, pe păi intermediarii da. am rezolvat. Nu știu dacă, dacă libertatea înseamnă să. Nu influențezi pe nimeni, ești liber doar dacă nu te influențează nimeni Atunci înseamnă că nici nu are rost să mai discutăm Adică noi simpla noastră discuție ne influențează într-o măsură mai mare sau mai mică Și probabil pe cei care nu au altceva mai bun de făcut decât să ne asculte pe noi acum Poate influențăm, poate influențăm în bine, poate influențăm în rău Deci nu cred că asta poate, asta poate fi un criteriu este liber doar omul care nu este influențat Totul este o influență de la părinții noștri, de la cum, ce ne spun, de la cum se îmbracă În general copii copiază mai degrabă ceea ce văd în gesturi și în atitudini mai mult decât ceea ce le spun părinții Copiii tind să asculte mai mult de frații mai mari decât de, sau de copiii mai mari decât ei, decât de părinți se pare că există ceva explicație evoluționistă și la aceste aspecte. Deci nu, mm-hmm. nu, nu, deci nu merg în direcția asta. Ei, nu pot să accept. că am, am greșit sau am tradus greșit de unde am citit
2: folosirea propriilor cunoștințe spre atingerea propriilor scopuri.
1: Nu, da, e asta, asta, nu asta? Asta merge, deci e ok. Deci îți folosești propriile cunoștințe și da, ai voie să încerci să influențezi. Adică totul este o influență, de la modul cum ne îmbrăcăm, de la, de, totul este o influență.
3: Poți să, poți să
1: zici, poți, poți zici și altfel că
0: dacă te lași influențat, ai luat alte informații decât aveai deja și dacă tot le-ai luat, le-ai luat voluntar. De- o să nu accepti. Oamenii pot să-ți explice cum funcționează prețurile Uite noi în emisiunea asta și unii să zică da, dar eu nu cred.
1: Ok, mi-a plăcut foarte mult geometria și unele probleme le rezolvam prin reducere la absurd. Adică, ok, hai să vedem care e varianta, care ar fi alternativa. Nu avem voie să influențăm și piața înseamnă influență, înseamnă jocuri de putere, ăla... Mai e o asimetrie în relație, ok, bun. Și care este soluția? Mecanismul politic nu este influență? Consumatorii oh, oh. nu știu și spăcăliți, ok, dar aceiași consumatori, când votează, când aleg partii de politicieni, nu sunt influențați, capacitatea lor de a alege între 40 sau 400 de pagini de programe politice complexe care merg dincolo de ceea ce îi privește direct și personal, cu lucruri care nu țin de competențele lor. Ei pot să iau o decizie mai obiectivă și mai fundamentată, mai rațională, mai neinfluențată decât atunci când își aleg un telefon mobil sau de ce nu în Golf 4 sau 5, sau la câte ori ajuns acum în piața de second-hand? Nu știu. Adică am fi într-o situație de schizofrenie metodologică în care aceiași oameni ar trebui să fie foarte deștepți și obiectivi și neanimați de interesul general, de interesul individual. În condițiile în care după aceea, când imediat se vorbește de piață, ei se comportă cu totul și cu totul altfel Oamenii sunt niște creaturi, niște, niște ființe cu o raționalitate limitată pe care o folosesc mai degrabă atunci când este ceva relevant pentru ei Sunt influențați de ceea ce numim noi emoții care pot să fie și denumite preferințe de către economist. Adică, da, pentru un economist nu este absolut șocant, cum prezintă unică, da, toată economia se prăbușește, pentru că noi am arătat faptul că dacă le propui unor studenți sau unor oameni, unor voluntari într-un experiment, jocul următor, vă dau o de dolari, îi împărțiți cu uh, ceilalți din echipă, cu ceilalți cinci parteneri pe care îi aveți, cum vrei tu. Deci tu ai o de dolari, tu le propui uh, cum să împarți acea sumă. Uh-huh. Și ei știu că tu ai primit o de dolari și ei poate să decide doar acceptă oferta și primesc cât le-ai dat tu sau resping oferta și atunci nimeni nu primește nimic. Ha, v-am prins economiștilor, raționalitatea economică spune că dacă eu fac oferta, Alex și Gabi primește fiecare câte un leu și eu păstrez 998, raționalitatea voastră vă obligă să acceptați oferta mm. Și dacă facem experiența asta, constatăm că de fapt oamenii, dacă li se fac niște oferte de genul ăsta, ei resping chiar dacă ei plătesc și atunci eu ce înțeleg din chestia asta? Că oamenii nu sunt raționali? Nu știu, unii economiști care definez raționalitatea la modul xl ului probabil vor zice, da domne, asta e, trebuie să ne modificăm Excel Eu înțeleg raționalitatea ca fiind altceva Raționalitatea înseamnă acționarea, acțiunea în mod predominant coerent în conformitate cu obiectivele și preferințe, setul de preferințe pe care le ai, set care de ce nu poate să se modifice în timpul în lumina noilor cunoștințe, pe care și informații și influențe pe care le primește în decursul timpului. Deci, eu când văd că oamenii resping o astfel de ofertă, eu nu zic că e neapărat dovadă de lipsă de raționalitate. Eu pot să o văd. Și aici putem să interpretăm în mod foarte diferit Poate este o dovadă a invidii și a egoismului și a răutății umane Adică decât să câștige la 998 mai bine să pierd eu unul, Că șașa lumea am avut, oricum Sau pot să văd altceva Pot să văd căutarea speciei căreia ai aparțin Căutarea unei etici, a unei justiții, a unei forme de, de, de dreptate în lumea asta Și nu acceptăm chiar orice și sunt dispus să pierd pentru a mă revolta împotriva unei nedreptăți Și eu cred că această căutare a eticii și a corectitudinii este ceea ce ne-a permis nouă Cu toate faunturile la adresa corectitudinii și eticii să supraviețuim și să prosperăm ca specie pentru că ceea ce ne diferențiază de alte, de alte animaluțe nu este neapărat forța, nu este neapărat vorbirea sau mai știu, limba și așa mai departe, chiar dacă vorbim mai complicat decât ele, este capacitatea noastră de a coopera. De a coopera cu oameni care, cu membri ai speciei noastre, care nu aparțin familiei noastre, cu care nu avem legături de sânge. Sigur că da, această cooperare se traduce uneori prin hai să-i zdrobim pe alții care nu zingașca noastră, dar uh, cooperarea se întâmplă pe un plan, la un nivel, fără asemănare în, uh, în cadrul celorlalte specii.
3: Uh-huh.
1: Iar această, uh, această cooperare uh, se, uh, se poate produce dacă există anumită coerență a grupului. Anumite valori comune, o anumită viziune comună între noi Dacă oamenii care nu, care tind să, să păcălească, să, să profite de, pe, de, de, de generozitatea celorlalți Sunt încet, încet marginalizați sau chiar sancționați Chiar dacă acest lucru este costisitor pentru noi Uhum. Faptele de eroism uhum. sunt o modalitate Nu de a respinge o ofertă de un dolar uh, Acolo, uneori respingi mai mult decât un dolar Doar pentru că nu ți se pare corect Și specia noastră are această tendință De a căuta corectificia O avem da, da. da,
3: un mesaj Un mesaj pe care
1: le
0: dau celorlalți Da, poate dacă ar fi absurd experimentul și nu n- ar vedea nimeni, da, poate că putea să fie totul Ceterisparibus. <laughs> 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 și, și atunci da, poate unii ar accepta unul pentru că nu ar da niciun mesaj. Dar măcar și-ar da mesaj între ei, cei doi, și tot, tot ar urmări, măcar din obișnuință, da, niște valori etice. Uh, o altă chestie pe care o, o au supărările lor oamenii uh, legat de prețuri uh, este că de multe ori prețurile nu sunt corecte. Și într-un fel am vorbit până acum, da? dar putem să luăm un exemplu foarte popular acum la Cluj prețurile la chiric. Uh, și uh, de, ce, de ce nu poate să planifice? Cineva, prețurile
1: să fie corecte ah, păi eu, eu le-am propus, adică le-am zis Dacă vrei să scadă prețurile la chirii, metoda E mult mai simplu să le faci să, să, să scadă Adică e, e mai greu să le faci să scadă adică, okay. e, Se poate face uh, Soluția este să hăituiești, să alungi toate întreprinderile, toate multinaționale din Cluj În momentul în <laughs> care ai, ai, ai alungat toți angajatorii care dau salarii ridicate și perspective de angajare tinerilor din Suceava, Bistrița, Baia Mare uh, sau Piatra Neamț, care vin aici uh, și intenționează să se stabilească. Și că și mulți Se dau peste cap să cumpere la fată și la băiatul un apartament, o garsonieră, un ceva, uh, atrași de perspectiva unor câștiguri mai mari decât în Baia Mare, Piatra Neamț și ce mai zis eu pe lista de mai înainte. Da, prețurile cresc. Dacă ai alunga multinaționalele, le-ai rezolvat problema. Prețurile ajung ca și în Valea Jiului, când nu mai fost angajatori, se putea lua și nu știu dacă se mai poate și acum, apartamentul la niște prețuri foarte mici. Deci, noi trebuie să înțelegem că prețurile la apartamente în Cluj sunt la nivelul la care sunt, pentru că sunt oameni pe care le plătesc acele prețuri. E suficient să nu se cumpere ca să nu se vândă. Asta trebuie să înțelegem. Dacă există cineva care dă banul pentru acea chirie, chiar dacă pe noi ne enervează și ne scoate din minți, ăla este prețul. O altă metodă de a face ca prețurile să, să scadă nu este lucrând pe, pe cerere, adică pe... pe nivelul veniturilor oamenilor din Cluj
3: și cei
1: care vin aici. Deci nu nu pe partea de cerere, putem să mergem pe partea de ofertă. Și atunci putem să rezolvăm și aici rolul autorităților locale ar putea să se manifeste de exemplu, dând autorizațiile de construcție un pic mai repede, nu la un an de zile. Pentru că eu, dacă sunt dezvoltator imobiliar, eu aș vrea să pot să acționez rapid, nu să-mi blochez un milion de dolari în teren și după care să vin cu, poate mi se poate îmi dă cu parter plus 2 sau parter plus 6 În funcție de cum, e, cum evoluează negocierile pe acolo Uh, mai este și o conformație geografică e, Suntem între dealuri, suntem. Dar uh, cred că principalele, Principalul răspuns Al autorităților ar fi uh, Eliberarea autorizațiilor De construcție într-un mod mai Rapid, mai transparent S-au făcut pași în direcția Nu uh-huh. sunt mai toate aberațiile Și se încearcă uh, Simplificarea procedurilor Dar ne mișcăm uh, la nivel de autorități Din moment ce prețurile cresc Ne mișcăm O viteză mult mai mică decât ar trebui Adică S-ar putea face lucrurile mai Un pic altfel Dacă se poate, aș dori să revin Un pic pe partea de moralitate Și etică Și prețuri și așa mai departe Am citit Un articol despre un studiu uh, al mai multor 50 de civilizații uh, mai noi și mai vechi Și o analiză a uh, elementelor comune ale acestor civilizații uh, Și autorii identifică șapte elemente comune ale moralității Și vorba de civilizații din antichitate, adică criteriilor au fost ce civilizații cunoaștem suficient de mult încât să clarificăm următoarele aspecte Deci pentru care există, să zicem, niște studii antropologice directe și suficient de detaliate încât să ne dăm seama un pic despre cei vor Și autorul respectiv identifică șapte elemente de moralitate ale moralității ca factor de cooperare Morality are as cooperation Sunt cuvintele din titlul acelui articol Ei, Și prin, printre aceste șapte elemente Se numără dreptul de proprietate, Respectul dreptului de proprietate. Ceea ce îmi permite să plasez Una din butadele mele preferate Gardul este cea mai mare invenție din istoria umanității Pentru că le-a permis pe celălalt Faptul că nu poate exista civilizație care să să mă rog, societate umană care să prospere, să reziste suficient de mult timp, încât să genereze civilizație, dacă este bazată pe recomandarea să furi, omoară-l pe ăla, dă-i în cap. Nu civilizația se clădește pe respectul dreptului de proprietate, să nu se supere pe noi, Rousseau, Marx și alții din istoria mai recentă.
0: În fine, să fie să fie sănătoși. Mi se pare că contează foarte mult Gardu pentru că el este și în denumirea Paradisului. Nu, paradisul inițial a însemnat grădină împrijmuită, în Paradise. Și, și poate că poate că e foarte important uh, în legătură cu ce este mai uh, Legat de Hayek și informație, Costel mai avea o, o dilemă. Uh, dacă, dacă, de exemplu, ai avea un sistem foarte performant de aflat prețurile, uh, Cam ca la burse? Cam ca la burse, da. Ok. Um, ai, putea să, ai putea să funcționezi, să, să-l, să-l plănuiești, dacă, dacă e bine. Dacă e bine controlat tot. Adică visul, visul multora este că lucrurile necesare ar trebui să, să fie controlate pentru că piața permite fluctuații. Oamenii sunt foarte nefericiți cu piețele. Sunt fluctuații, unii pot să piardă, unii pot să moară și atunci își doresc să fie, să fie controlate lucrurile. Și cum să fie controlate? Păi să avem o super tehnologie care află ce au nevoie oamenii și atunci spunem ce să se producă și tot așa.
1: Da, avem această tehnologie. Deci tehnologia asta există și se numește piață. Deci eu când mă duc la piață și sunt dispus să cumpăr mere și cu 3 lei, și cu 5, și poate și cu 10, sau din exemplu tău cu 25 de lei mai înainte, eu spun că eu vreau merele foarte, foarte mult. Și când mă duc la piață, e foarte probabil. Să găsesc bunurile pe care mi le doresc La preț mai mic decât aș fi dispus să plătesc Nu-i spun la badia care a venit din regim acest lucru Dar întrebați-vă de câte ori ați cumpărat un produs La prețul maxim pe care ați fi fost dispus să-l plătiți Adică dacă era cu un ban mai scump, bă nu, gata, nu Cu 2,99 iau, cu 3 nu mai iau. Deci, Prețurile pe care le vedem Sunt de fapt niște niște informații care ne spun foarte puțin despre realitatea pieței Dar ne spun exact cât este necesar ca să ne fundamentăm deciziile mai departe Ne spun foarte puțin Ne spun cât este dispus să plătească cel mai zgârcit și cel mai sătul de mere consumator pe merele alea Și... Cel mai, cu cât e dispus să le cedeze de pe, de pe tarabă, cel mai uh, uh, ineficient producător care s-a s-o trezit în dimineața și s-a s-o dus până în piața Mihai Viteazul din Cluj uh, Asta ne spune prețul respectiv. Nu ne spune nimic despre, uh, despre care este structura preferințelor și ce vor ceilalți. Când eu văd cursul acțiunii la Banca Transilvania, că este cât este. Eu nu pot să fac un calcul, domnule, dacă aș vrea să o cumpăr, cu cât aș putea să o cumpăr? Eu nu pot. Noțiunea de capitalizare bursieră este ceva care ne ajută. Eu o informație cât de cât relevantă, dar nu foarte relevantă. Adică să nu încercăm să scoatem din ea mai mult decât putem. Înmulțim prețul cu cât s-a încheiat ultima tranzacție pe 10.000 de acțiuni acum. Și cu numărul de acțiuni în circulație și aflăm ceva ce noi numim capitalizare bursieră Asta nu înseamnă că eu pot să cumpăr toate acțiunile cu acel preț Sau cu factor 10 sau factor 100, nu știu cu cât aș putea La fel, prețul petrolului astăzi, în secunda asta, este cât este Asta nu înseamnă că eu voi putea să cumpăr tot petrolul din, Arab, din subsolul Arabiei Saudite și din Venezuela, dacă am voie să cumpăr acum, dacă nu e embargo pe ei, sau din Rusia. Uh, și n-am cum. Asta nu îmi spune mie că eu pot să cumpăr tot, tot, tot petrolul de pe planeta asta la prețul respectiv. Uh-huh.
3: Uh-huh. Eu uh, putem... în, da.
0: în, în argumentul lui Hayek um, mai sunt și alte lucruri în afară de... Um, Găsirea prețurilor, adică e cumva și o parte de, de management despre flexibilitate, adică atunci când dai o cunoaștere
3: acolo încorporată, să o numim. El, da. el vorbește de, de bătaia de cap pe care au managerii de a reduce costurile. Bătaia de cap permanent. De conflictul pe care îl au ei cu inginerii care ar vrea să inventeze oricât, orice, fără constrângeri bugetare, da? Este viteza de reacție la schimbare
1: Argumentul lui, argumentul lui este că dacă, noi, dacă noi, ven, noi spunem că problema economică este de a ne adapta la condiții schimbătoare și lucrurile se schimbă mult mai des și mai tare și mai repede în societățile moderne că, suni zic că bă, Ne dezvoltăm tehnologic, nu ne mai trebuie piață Din potrivă, cu cât schimbările sunt mai imprevizibile, de mai mare amploare, cu cât suntem mai interconectați, avem mai mare nevoie de piață Cu cât sunt mai imprevizibile, avem mai mare nevoie de piață A existat o perioadă în care evoluau mai repede scheletele decât uneltele Cominizilor, adică despre ce povestim Atunci da, se putea face Planificare centralizată în epoca De piatră, că eram aceleași Chesti Aveam aceleași instrumente nu, nu se schimbau Acum lucrurile se schimbă foarte des Deci problema noastră ca societate Umană, complexă Ajunsă la un anumit nivel Este adaptarea la schimbare Adaptarea rapidă la schimbări rapide Ori yes. uh, uh, Elemente nu se schimbă de pe azi pe mâine, se schimbă în fiecare secundă și nu se schimbă peste tot deodată Schimbările se produc în valuri, încep de aici, merg dincolo și important este ca puterea de decizie să fie lăsată cu argumentul lui Haic Celor care sunt în contact direct cu schimbarea cu, cu, unde mm-hmm. se Deci care au cunoașterea aia specifică de timp și de loc Dar atenție spune, hai, noi putem să-i lăsăm pe ei să facă chiar totul de capul lor Ei au nevoie să fie interconectați cu noi, să aibă informație, să primească feedback Și prin deciziile lor să ne transmită și nouă feedback Ori prețul exact asta fac, adică ne spun o creștere a prețului petrolului este un semnal pentru toți cei care sunt în industria petrolului, vă mai căutați, da, mai merită să mergi încă 10 metri mai adânc, da, mai fă încă un foraj acolo, poate ai mai mult noroc, mai dai la la 10.000 să-ți facă modelarea și cu ultrasunete sau cu alte tehnologii să vezi cam ce formă are zăcământul. Da? Este un semnal pentru toți cei care produc alte lucruri care sub, ar putea să substituie petrolul. De la cărbuni la fotovoltaice. Este un semnal pentru toți cei care consumă produse derivate din petrol. Vă rugăm frumos, nu mai consumați. E mai complicat. Dacă puteți face un efort, dacă nu fi foarte greu. Dacă nu, sigur că da. Băgați tot de 50 de lei și asta e situația. Deci, yes viteza de reacție, capacitatea de a te adapta la schimbare. Încă o poveste despre Kondratiev. un economist din perioada sovietică care a avut o anumită celebritate și dincolo de frontierele URSS-ului, era și matematician, nu discut de ciclurile economice, nu discut aici despre faptul că el prin teoria marxistă, a încercat să ajungă în cadrul marxist, să ajungă la explicația ale valorii, și s-a apropiat foarte mult și periculos de mult de, de analiza marginalistă și de subiectivism, și uh, s-a, s-a oprit un pic. Uh, oricum, nu i-a folosit foarte mult pentru că a fost executat prin anii 30, în timpul Marilor. Așa, dar uh, la un moment dat era să fie executat, dacă, dacă nu greșesc. Uh, el era și matematician și a descoperit o metodă. i a cerut armata, să facă un algoritm de decupaj de, de a pieselor din, 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 din metal pentru a monitoriza deșeurile. Ok. El și-a bătul capul lui de matematician și a venit cu un algoritm, o metodă adaptată tehnologiilor de calcul, tehnicilor de calcul de atunci. Metoda a fost atât de eficientă încât Fabricile care aveau nevoie de plăcile alea, fabricile de tancuri, că armata i-a cerut chestiile astea, n-au mai comandat, n-au mai cerut atât de mult la combinatul steagul roșu, Stalin sau nu știu care să livreze plăcile respective. Domne, nu, mulțumim, vă sunăm noi, vă trimitem telegramă când ne trebuie, momentan avem destul. Ei, el a fost acuzat de sabotaj. Wow! Păi, bineînțeles că o s-a sabotat. Mă, cum n-o s O sabotat coeficienții tehnici. A modificat coeficienții tehnici. Da. Și uh, în momentul în care uh, tu vii și faci planificare centralizată și ai ajuns la o situație, orice schimbare ți e dă peste cap toată șandrama. Uh, orice, oricât de mică ar fi schimbarea. Faptul că un țăran, o săpat, o fântână și își poate iriga și mărit producția Deja nu mai, nu mai dă optimul pe care l-au descoperit tovarăși și este perturbat deci, Mie mi se părea ciudat când auzeam deci eu, eu a trebuit să învăț economie marxistă pentru admiterea la facultate și planificare wow. ce dată și nu da, 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 da. A, am făcut și de asta Și cu mintea mea de elev de atunci, îmi ziceam, domnule, de ce tot zice la televizor țării mai mult cărbune? Să ne depășim plan domnule, dacă prea cum să-l depășești? După aceea, ce prea mult. Adică, cum se, adică dacă e dep- prea mult, ce fac cu el după? Adică, de, nu, nu, erau niște gânduri care îmi veneau acolo și nu le împărtășesc pe scară foarte largă, probabil, din moment ce nu m-au luat aia ea pe sus. Dar sunt niște niște elemente din astea de de contradicție pe care în momentul în care vii la nivel de detalii, dar concret cum se face Vezi că se ridică niște probleme pe care tu nu le poți rezolva mai bine decât cu prețurile, mai în armonie cu libertatea individuală Sigur că da, Führerul, secretarul general al partidului. Părintele popoarelor, aia poate să spună, da, domnule, face faci atâta. Dice ca așa am zis eu. Dar altă metodă decât uh, care, care să țină cont și de ce vor oamenii, da, dorințele lor și de putința lor, ce se poate face în momentul respectiv, la tehnologia uhum. de atunci, la cunoașterea de atunci, prețul arată, este o sinteză, este, este un concentrat de informație cu privire la ce vor și ce pot oameni. Ca specie.
0: Yes. O, o concluzie frumoasă. Că am rămas o
3: întrebări.
2: Oricum am stat o oră și 20. Avem mai puțin pauza
3: tehnică.
2: Avem 10 vizualizări, 10
1: uh, oameni care Acum. se mai. Da. la noi. Da. Ca un seminar haec foarte, cu o audiență foarte redusă. La mai multe. Okay. Atunci, mulțumim
0: foarte mult. Nu-i nevoie să ieși, doar închidem noi înregistrare. Ok. Și noi ne revedem cât de curând data viitoare.
1: La revedere. La revedere. Ceau, ceau.
0: Ceau.